0: 金令使别了祭七官，自回县里，腹内踌躇。这话一发可疑。他若不曾偷银子，由我照将便了。如何要他怪那个道士？口虽不言，分明是土中趋善，满肚泥心。少停，莫道人到了，拍摄坛场。却将邻家一个小学生附体，莫道人做张做志，不刚踏斗，念咒书符，小学生就舞将起来，像一个捧剑之势，口称邓将军下坛，其声颇宏，不似小学生口气。今晚见真将下降。叩首不迭，至心通诚，求判偷银之贼。天将摇手道：“不可说，不可说。”今晚再三叩求，愿乞大将只是真道姓名。莫道人又将灵牌施设，喝道：“鬼神无私，明彰报应，有叩即答。”急急如律令，今满叩之不已。天降道，禀退闲人，吾当告汝。其实这些令使们家人及衙门内做工的，闻得莫道人在金家召将，做一件稀奇之事，都走来看，色作一屋。金满好言好语都请出去了，只剩的秀童一人在旁答应。天将叫道：“还有闲人。”莫道人对金令使说：“连秀童都遣出屋外去。”天将叫金满输出手来，金满跪而输其左手，天将伸指头蘸酒。在金满手心内写出“秀童”二字，贺道：“记着！”金满大惊，正合他心中所疑，有恐未敌，叩头默默祝告道：“金满抚养秀童已十余年，从无偷窃之行。若此银果然是他所盗，便当严刑纠训。」此非轻易之事，神明在上，岂在家详查？莫随人心，莫随人意。天将又蘸着酒，在桌上写出“秀童”二字，又向空中指画，详其字是意此二字。今满以为实然，更无疑意。当下莫道人输了退服，小学生往后便倒，扶起，良久方醒。问之，一无所知。金满把谢将的三生与莫道人散了符，只推送他一步，连夜去换阴捕拿贼。为头的张阴捕叫做张三哥。当下扣其所以，金令使将秀童口中所言及天降三变指明之事背细说了，连因补也有八九分道是，只不是他机访来的，不去担着干系，推辞道：“未经道官，难以调考。”金满是衙门中出入的。岂不会议？便道：“此事由我做主，与列位无涉。只要言行纠考，考得真脏出来，相时所许二十两，不敢短少分毫。”张音不应允，同兄弟四哥去叫了帮手，即时随金令使行走。此时已有启更时分。秀童收拾了堂中家伙，吃了夜饭，正提碗行灯出现来迎候家主，才出的县门，被三四个阴捕将麻绳往颈上便套，不由分说，直拖至城外一个冷铺里来。秀童却在开口，被阴捕将铁尺向肩胛上痛打一下。大喝道：“你干的好事！”秀童腹痛叫道：“我干何事嘞？阴补道：“你头库内这四锭元宝，藏于何处？窝在哪家？你家主已访实了，把你交付我等。你快快招了，免吃痛苦。”秀童叫天叫地的哭将起来，自古道。有理言自壮，负屈生必高。秀童其实不曾做贼，被因捕如法吊考。秀童疼痛难忍，咬牙切齿，只是不招。原来大明律一款，捕道不许私行吊考，若审出真道，借官有功，倘若不肯招认，放了去时。明日被他告官，说诬陷平民，罪当反坐。众捕盗调打咱家都已行过，见秀童不招，心下也着了慌，商议只有阎王栓、铁西裤两件卫事。阎王栓是脑箍上了箍，眼睛内乌珠都长出寸许；铁西裤是。将石屑放于夹棍之内，未曾收紧，痛已异常。这是烤贼的极刑了。秀童上了脑箍，死而复苏者数次，昏聩中承认了，醒来依旧说没有。因补又要上铁西库，秀童忍痛不起，只得招道：“是我一时见财起意。”偷来藏在姐夫李大家床下，还不曾动。因卜将板门抬秀童到于家中，用粥汤将洗，等候天明，到金令使公廨里来报信。此时秀童奄奄一,奄一息，爬走不动了。金令使叫了船只，自同卜役。到李大家去起葬，李大家住乡间，与秀童爹娘家相去不远。因卜到时，李大又不在家，吓得秀童的姐儿面如土色，正不知什么缘故，开了后门，往爹娘家奔去了。因卜走入卧房，发开床脚。看地下土石不松，以知虚言。金令使定要将锄头垦起，其土齿鱼并无一物。众人道：“有心到这里薅脑一番了。”翻箱倒笼，满屋寻一个遍，哪有些影？金令使只得又同音补转来，亲去叩问秀童。秀童泪如雨下，答道：“我时不曾为道，你们飞行吊考，务要我招认。吾吃苦不过，又不忍忘扳他人，只得自认了。说姐夫床下赃物，实是混话，毫不相干。吾自九岁时蒙爹抚养成人，今已二十多岁。”在家未曾有半点差错。前日看见我爹废产完官，暗地心痛；又见爹信了野道，照降废钱，愈加不乐。不想到爹移到我身上，今日我只欠爹一死，更无别话。说罢，闷绝去了。众阴不叫唤。方才醒来，兀自哀哀的哭个不住。金令使心下一觉惨然。须臾，秀童的爹娘和姐夫李大都到了，见秀童躺在板门上，七损八伤，一丝两气，大哭了一场，奔到县前叫喊。知县相公正直坐堂，问了口词，忙差人缓金满到来，问道：“你自不小心失了库内银两，如何通同阴捕妄杀平人，飞行吊考？金满禀道：“小的破家纨绔，自然要提防此事，讨个明白。有莫道人善于照将。”天降降坛，三遍，写出秀童名字。小的又见他言语可疑，所以信了。除了此奴，更无影响。小的也是出乎无奈，不是故意。知县也晓得他赔补的苦了，此情未知真伪，又被秀童的爹娘左禀右禀，无可奈何。此时已是腊月十八了，知县吩咐道：“岁底是忙，且过了新年，初十后面，我与你亲审个明白。”众人只得都散了。今晚回家，倒抱着一个鬼胎，只恐秀童死了，倒留秀童的爹娘服侍儿子，又请一人去调治。每日大酒大肉送去江西，那秀童的爹娘兀自哭哭啼啼、絮絮啼啼的不住，还是青龙共白虎同行，吉凶事全然未保。却说卜道知得秀童的家属叫喊准了，十分着忙，商议道：“我等如此崩掉。”还不肯吐露真情，明日县堂上可知他不招的。若不招时，我被私家吊考，罪不能免，乃请城隍纸供于库中，香花灯烛，每日参拜祷告，夜间就同金令史在库里歇宿，求以报应。金令史少不得。又要破些铅在他们面上。到了初夜，知县把库逐一盘过，支付新库吏掌管。今满已脱了干系，只有施道士未结，同着张因卜向新库吏说之。原叫张二哥在库里安歇，那新库吏也是本县人。与金令使平息相好的，无不应允。是夜，金满备下三生香纸，携到库中，拜献城隍老爷，就将服务，请新库吏与张二哥同酌三杯。以后，新库吏说家中事忙，倒央金满替他照管。自己要先别，金满为是大结业，不敢抢留。辛库力将橱柜等都检看封锁，又将库门锁钥赋予金满，叫声相饶，自去了。金满又吃了几杯，也就起身对张二哥说：“今夜除夜来早是新年。”多吃几杯，做个灵梦，在下不得相陪了。说罢，将库门带上，落了锁，带了钥匙自回。张二哥被金满反锁在内，叹口气道：“这结业，哪一家不夫妇团圆，偏我晦气，在这里替他们守库，闷上心来。”只顾自筛自饮，不觉酩酊大醉，何衣而寝。睡至四更，梦见神道深知靴脚踢他起来，道：“银子有了，陈大寿将来放在橱柜顶上葫芦内了。”张荫溥梦中惊觉，慌忙爬起来，向橱柜顶上摸个遍，哪里有什么葫芦？难道神道也捉弄人，还是我自己心神恍惚之故？须臾之间又睡去了，梦里又听得神道说：“银子在葫芦里面，如何不取？”张音不惊醒，坐在床铺上，听更鼓，恰好发雷，爬起来推开窗子，微微有光。再向橱柜上看时，并无蝎子误事。欲要暴雨金令时，库门却又锁着，只得又去睡了。少顷，听得外边人声热闹，鼓乐喧阗，乃是知县出来，同众官拜牌贺节，去文庙行香。天已将明。金满已自将库门上钥匙交还新库吏了，新库吏开门进来，取红纸用印。张荫溥已是等得不耐烦，急忙的戴了帽子走出库来，恰好知县回县，在那里排牙工作。那金满已是整整齐齐穿着公服，同众令史。站立在堂上伺候作揖，张英卜走近前，把他扯到旁边，说：“梦中神道如此如此，一连两次，甚是奇怪，特来报你。你可查县中有这陈大寿的名字否？”说罢，张英卜自回家去，不提。却说，今晚是日参谒过了知县，又到库中城隍面前磕了四个头，回家吃了饭，也不去拜年，只在县中稽查名姓，凡外郎、书手、造快、门子及进子、夜夫，曾在县里走动的，无不查到，并无陈大寿名字。整整的忙了三日，常规年节酒都不曾吃的，气得面红腹胀，倒去埋怨那张殷补说谎。张殷补道：“我是真梦，除是神道哄我。今晚又想起前日照将之事，那天将下临，还没句实话相告，况梦中之言，怎便有准？”说罢，丢在一边去了。